0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von dem Podcast Der Tag und Ich oder Achterbahn Aktuell. Ja, wir haben das Ganze ja umbenannt, das habe ich ja alles schon in der letzten Folge gesagt. Und ich habe ja auch gesagt, dass ich mich jetzt regelmäßig bei euch wieder melden möchte. Und zwar geplant ist immer mittwochs. Ähm, die Uhrzeit ist immer sehr unterschiedlich. Ich versuche das mittwochs eigentlich dann immer gegen 18 Uhr hochzuladen... Oder dann auch mal gegen 12 Uhr. Ähm, das ist immer nur sehr unterschiedlich. Von der Plattform zur Plattform ist das halt komplett anders, wann das dann auch letztendlich da dann abrufbar ist. Also äh, es kann teilweise, habe ich schon gehört, äh, wirklich 24 Stunden dauern, dass es dann auch wirklich da ist und dass alle Änderungen vielleicht dann sogar da gegriffen haben und dass man das dann da hören kann. Deswegen bitte ich dann um Verständnis, dass es dann vielleicht gar nicht an mir liegt, sondern dann einfach an der Hörplattform, dass das dann halt alles später kommt, ähm, ja, das wollte ich noch gesagt haben und, äh, in dieser Folge heute geht es eigentlich in erster Linie, wie ich das ja schon gesagt habe, um meinen Phantasialandbesuch, das erste Mal während Corona, ähm, da nehme ich euch sozusagen mit hin, äh, wir erleben das sozusagen nochmal gemeinsam nochmal, mal äh, was wir da alles erlebt haben, denn wir haben viel erlebt und auch viele Sachen, die eigentlich hätten gar nicht passieren dürfen, ähm. Ja, unter anderem habe ich ja schon gesagt, gab es äh, Probleme mit Fly und es gab aber auch noch mehr Sachen. Und wenn ihr das jetzt äh, nicht verpassen wollt, dann bleibt jetzt dran bei der tollen Folgen. Hier ist der Phantasia-Vlog Teil 1. Viel Spaß. So, äh, jetzt ist natürlich die Frage, wo fange ich denn da an? Ich kann natürlich direkt schon anfangen, als ich schon im Park war, vor den Toren stand. Nee, mache ich aber nicht, ich fange nämlich vom Anfang an. Denn das Ganze liegt schon knapp über ein halbes Jahr zurück. So fing das Ganze nämlich an. Denn da, ähm, ja, kam ich halt auf die Idee, oder nicht auf die Idee, sondern es war halt Routine. Jedes Jahr, das war Ritual, sind wir mit der Familie im Herbst, also in den Herbstferien von Niedersachsen ins Fantasieland gefahren. Das haben wir jeden Herbst gemacht, daran hat sich eigentlich nichts geändert seit meinem 10. Geburtstag. So, nun war das aber alle ein bisschen anders. Meine Mama ist jetzt nicht so ein Riesenfan von Achterbahn und die brauchte also unbedingt jetzt auch nicht mehr hin. Und deswegen hat die sich sozusagen schon äh, ausgeklingt. So, also ähm, habe ich halt mal einfach einen Kumpel gefragt, ob der mit wollte. Das habe ich schon relativ früh getan. Äh, kann ich mich daran erinnern, Anfang des Jahres habe ich ihn schon gefragt, ähm, ob er denn Lust hätte, dann mit mir in den Herbstferien ins Fantasialand zu fahren. Guckte mich auch ganz komisch an und sagte, hey, gu ey, guck mal bitte was wir haben, wir haben Januar. So, und dann, ja, weiß ich. Ähm, aber ich bin so ein, so ein Planfreak, wisst ihr? Also, ich muss immer alles vorher komplett durchstrukturiert und geplant haben. Ähm, ja, und er hat auf alle Fälle gesagt, ja, auf alle Fälle, nehme ich damit hin. Hat er Bock zu. Haben wir das dann sozusagen erstmal gemacht. Dann hat das Ganze erstmal geruht. Ähm, ja, weil noch lange keine Herbstferien waren. So. Wir also, ähm... Haben ganz genau geguckt, ja wann fahren wir denn dann in Herbstferien? Und dann war es aber auch schon wirklich so, dass, dass wir hier von drei Wochen vorher sprechen. Also in drei Wochen wären Herbstferien gewesen, wir haben uns da mal zusammengesetzt, haben uns dann hier mal getroffen und haben mal geguckt bei mir zu Hause, ähm, ja wann kann man denn fahren am besten? So und dann ähm, ist uns aber aufgefallen, oppala, äh, die, wir haben ja auf einmal wegen Corona fast alle dieselben Herbstferien. Das fanden wir dann schon nicht mehr so lustig. Dann haben wir gedacht, ah, da haben wir uns erstmal ganz, ganz zügig aufgeregt. Wer kommt denn auf so eine Idee und so? Ähm, und dann haben wir ganz, ganz schnell gemerkt, wir brauchen dringend einen anderen Plan. Weil in den Herbstferien, wenn alle Ferien sozusagen haben und auch NRW, da wo das Fantasieland ja liegt, ist glaube ich jetzt nicht so eine ganz, ganz tolle Idee. Also da haben wir geplant und geguckt, was können wir denn jetzt machen. Und dann haben wir halt ähm, Ersatzpläne rausgesucht. Okay, welche Option haben wir halt... Jetzt geguckt, welche Option haben wir denn? Habe ich gesagt, ja, wir haben entweder die Option, wir gehen na direkt nach den Herbstferien, weil das ist, sind eigentlich gute Tage dann, auch sogar Wochenenden. Man kann relativ gut direkt nach den Ferien gehen, weil das alle, alle halt dann in den Ferien machen und keiner kommt mir auf den Gedanken, eine Woche nach Ferien da ins Fantasia zu fahren. Oder ich habe gesagt, oder wir machen das so, weil ich mir mit der Eröffnung von Roguebook auch nicht sicher war. Und eigentlich hatte ich damals noch den Plan, ich wollte gehen, wenn Roguebook noch nicht eröffnet war, weil ich halt wirklich gedacht habe, es wird mega voll, wenn Roguebook eröffnet. Das hatte ich, da muss ich ehrlich sagen, hatte ich jetzt nicht so einen Riesenbock drauf. Ich konnte mir auch, ehrlich gesagt, davor auch noch nie so richtig was unter Roguebook vorstellen. War ich jetzt auch nicht so richtiger Fan von. Also haben wir gesagt, okay, ähm, <lacht> wie sähe es denn dann, äh, ja, da müssen wir einfach gucken. So, ach stimmt, das war da noch gar nicht so. Okay, ich mache einfach mal weiter. So, dann haben wir uns äh, zwei Wochen später nochmal getroffen, um halt nach dem Termin zu gucken. Da haben wir halt eigentlich gesagt, wir wollen das nach dem Ferien machen. So, dann sind wir aber auf eine ganz spontane Idee gekommen und haben einfach mal, äh, ja, in den Raum gesetzt. Oder irgendeiner es gesagt, ich weiß nicht mehr, wer von uns beiden, irgendeiner es gesagt. Wie wäre es denn, wenn wir einfach direkt schon nächste Woche fahren? Also sprich, eine Woche vor den Herbstferien auf den Samstag. Ja, sag ich. Kann man eben gucken, weil als wir uns getroffen haben, war auch Samstag, also es wäre noch genau eine Woche gewesen dann. Ja, sag ich, kann man eben gucken, hier Wartezeiten, wie es denn heute da aussieht. Es war super Wetter, es war tatsächlich, glaube ich, es war äh, 20 Grad und es war nichts los. So, ja, sag ich. Können wir, können wir ja machen, Kön kann man mal machen, so. Dann haben wir tatsächlich uns zusammengesetzt, oder ich habe mich dann zusammengesetzt mit meinem Papa, weil wir brauchen ja auch irgendwie eine Mitfahrgelegenheit. Und er sagte, ja, ja, mach mal. Fand ich ganz okay. cool, muss ich wirklich sagen. Dann haben wir auch relativ, äh, glaube ich, einen Tag später, 24 Stunden später, haben wir dann die Tickets gebucht. So, die hatten wir dann. Dann ähm, kam das Ganze ein bisschen doof, denn dann hat Rogburg aufgemacht und wir standen dann da. Äh, ja, hm, haben wir gesagt. Das ist jetzt so semi-gut, weil äh, die Wartezeiten schossen halt wirklich in die Höhe an dem Tag, wo Ruckburg ja aufgemacht hat. Und wie es dann bei uns aussah, das, äh, da kommen wir jetzt Denn, ja, wir sind dann am Samstag morgens, also mein Kumpel hat dann bei mir hier übernachtet, ähm, morgens früh losgefahren. um, nicht, also Ich, ich glaube um halb sieben sind wir morgens hier losgefahren, 180 Kilometer nach äh, Brühl gefahren. Alle waren total aufgeregt, weil wir wussten, oh, Rookpook hat auch auf. Mein Tagesziel war auf alle Fälle eine Fahrt mit Fly, auch wenn ich dafür in Kauf nahm, dass es hohe Wartezeiten gibt. So, wir dann also ähm, alle morgens ins Auto, meiner ganzen Familie, und dann sind wir auch relativ gut durch den Verkehr gekommen und waren tatsächlich sage und schreibe um, äh, ja, Punkt, wann waren wir denn da? Ich glaube, um knapp halb, Halb neun oder viertel, viertel vor neun. Also, wir sind echt gut durchgekommen. Da haben wir gesagt, nee, der Park, der öffnet ja erst um halb zehn die Tore. Äh, das bringt jetzt auch noch nicht sich da 45 Minuten vorzustellen. Und dann, äh, ja, sind wir erstmal noch ein bisschen durch Köln gecruised und haben uns da Sehenswürdigkeiten angeguckt. Und dann sind wir auch, glaube ich, ähm, ja, so gegen kurz nach neun dann wieder in Richtung Brühl gefahren und. Dann waren wir auch da und wir hatten tatsächlich viel, viel Glück. Wir waren beim Eingang äh, Chinatown, also Eingang zwei, wenn man so will. Ähm, und die haben alle früher reingelassen. Ich glaube, wir sind schon um äh, fünf vor halb zehn reingekommen in den Park. Ja, dann sind wir jetzt mal durchgelaufen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich war ziemlich geflasht, weil so leer <lacht> habe ich das noch nie erlebt. Sogar hinten in Fantasy-Bereich, die ganze Straße, die da ja halt ist. Komplett leer, da war keiner. Okay, ein Mitarbeiter war da, der hat gerade den Imbissstand aufgebaut. <lacht> Aber sonst stand ich da alleine und ich bin wirklich äh, mit den Händen am Kopf durch die Straße gerannt. Und habe erstmal die halbe Bude dann zusammengeschrien. Habe gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Ich konnte mein Glück halt überhaupt nicht fassen. So, und dann ähm, wurde es halt voller, voller, voller. Aber ich muss tatsächlich sagen, für den Samstag war es nicht voll. Die Wartezeiten hielten sich auf alle Fälle in Grenzen. Wenn man so will, es war wirklich nichts los. Also es war bei den meisten Fahrgeschäften, äh, war ähm, wirklich Walk-On. Also zum Beispiel hier, <lacht> Entschuldigung, äh, zum Beispiel bei der Colorado Adventure, konnte man dann einfach so drauf. Und äh, das erste Fahrgeschäft, kann ich mich tatsächlich noch daran erinnern, was wir gefahren sind, war tatsächlich Talokan. Also wir haben uns als allererstes mal bei Talokan angestellt. Wir haben gesehen, oh Talokan macht Testfahrten, wir sind dann da reingegangen. Weil wir wollten gar nicht zuerst nach Rogbuk, weil vor Rogbuk hatte sich schon eine Endlosschlange gebildet. Das war also noch gar nicht auf und es war ja auch gar nicht sicher an dem Tag, wann Rogbuk überhaupt die Tore öffnet, da die ja im Soft-Opening sind. Hätte ja auch sein können, dass die erst um 12 Uhr aufmachen oder sonst was und dann wollten wir das einfach nicht. Also wir wollten hin, wenn die Tore öffnen, aber früher dann halt auch noch nicht. So, wir also alle erstmal sturstrax zu Talokan. Das ist übrigens auch das erste Mal gewesen, dass ich Talokan gefahren bin, bin ich vorher auch noch nicht. Ja, wir sind Talukan gefahren, ähm, ich meine sogar im ersten Fahrprogramm und ich muss sagen, es war leer. Wir waren insgesamt drei Leute in Talukan, also ein anderer noch, also ich und mein Kumpel waren, saßen da und auf der anderen Seite saß eine weitere ähm, Person, es waren drei Leute da und ich habe mich wirklich gewundert, ich versuche kurz davor nochmal einzusteigen, dann haben wir aber gesagt, nee, 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 lass erstmal alles einmal machen und dann können wir gucken, was noch übrig ist. Und dann können wir halt nochmal wiederholen. Wir wollten aber alles auf alle Fälle mal machen. So, dann sind wir, ähm, ja, so weitergeschlendert. Und dann sind wir auf die Colorado Adventure gekommen. Weil wir sind sozusagen dann hintenrum durch Afrika, dann äh, wieder Richtung Mexiko, dann Colorado Adventure. Die sind wir, glaube ich, zweimal direkt hintereinander gefahren, weil da auch keiner war. Wir waren alleine in der Station. Der Zug war noch nicht mal bis zur Hälfte besetzt. Also es war wirklich nichts los. Und wir sind auch wirklich zweimal dann gefahren, zwei Runden, schön zum Aufwärmen. Und dann sind wir auf Mystery Castle. Und da war dann, ja, etwas längere Schlange. Ich glaube, da haben wir auch wirklich nur fünf Minuten gewartet, wenn überhaupt. Ähm, dann sind wir doch dran gekommen. Es war auch wirklich nichts so, los und auch, äh, wir sind Mystery Castle wirklich, wirklich oft gefahren. Ich glaube, sechs oder sieben Mal sind wir das sogar gefahren am Tag, weil da einfach keiner war. So, dann sind wir äh, weitergegangen. Jetzt musste ich echt auf, mein, äh, auf meine Erinnerungen zurückgreifen. Das ist echt ein bisschen her ist es schon. Und ich war seitdem ja wirklich noch oft im Park. Was, was haben wir denn dann gemacht? Ich meine, dann sind wir Reit gefahren. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Äh. Nee, nee, wir sind. Doch, wir sind reingefahren. Dann sind wir nach hinten nach Fantasy gegangen und haben da äh, Crazy Bats ohne VR. Sind wir da gefahren? Weil Crazy Bats ist ja der VR-Coaster. Da ist zur, zum jetzigen Zeitpunkt werden da aber keine VR-Brillen ausgeteilt. Den sind wir dann gefahren und haben halt festgestellt, ja, ja, also, ja, Temple of the Nighthawk okay, war cool, aber ist jetzt halt nicht die Bahn, die sich unbedingt so toll und smooth fährt. Also, wir waren jetzt nicht so beide mega begeistert. Hollywood-Tour war ja zu dem Zeitpunkt leider schon zu, sonst hätten wir die auch noch mitgenommen. Die Vingers-Bahn sind wir tatsächlich überhaupt nicht gefahren. Schlichtweg, weil wir die, glaube ich, einfach vergessen hatten, weil, als wir aus Crazy Beds wieder rauskamen, haben wir halt irgendwie mitgekriegt, ah, Rockbook ist eröffnet. Und dann haben wir aber gesagt, nee, die Schlange ist uns noch zu lang. Und mir war das wirklich zu ungewiss, weil ich wirklich überhaupt nicht abschätzen konnte, wie lange du da anstehst. So, wir also erst zu Taron getapert, sind Taron äh, gefahren, dann standen wir in diesem doofen Erweiterungswartebereich da, der wirklich, wirklich, ja, ich sag jetzt nicht schäbig, aber der ist echt gemein, weil du bist so kurz vor der Station, dann biegst du da links ab, denkst du, ui. Da schießt ja doch noch eine halbe Stunde. Das ist halt so schäbig für die Leute, die dann zum ersten Mal da sind. Ähm, aber so ist halt, ein bisschen Strategie steckt halt auch dahinter. Weil wenn man erstmal da ist, kommt man ganz schlecht wieder zurück. So, und dann haben wir, als wir in diesem Erweiterungswartebereich standen, mh, hat mein Papa angerufen. Und der so, ja, wir sind schon in Rogburg. Sag ich, ja, wie lange standet ihr denn an? Ja, wir standen ja da ganz, ganz hinten an der Schlange. Ja, zehn Minuten, dann waren wir drin. Also die haben die Leute anscheinend wirklich gut reingelassen, alle Mann. Ähm, ja, sag ich, ja, wie viel Wartezeit hat Fly denn? Ja, ist ja nicht so lang hier, ist äh, 15 Minuten angeschlagen, geht auch relativ zügig, die fahren hier anscheinend auch mit vier Zügen drauf oder was weiß ich was. Ähm, ja, kommt mal hier hin. Ja, wir kommen, wenn, hier, wenn wir hier mit Tarung gefahren sind. Dann sind wir auch das erste Mal Tarung gefahren, also mein, ich nicht zum ersten Mal, aber mein Kumpel zum ersten Mal. Der war auch ziemlich fix und fertig danach. Der musste auch erstmal Luft holen dann hinten bei der Schlussbreak und dann sind wir auch ähm, zu Rockburg gegangen, mussten tatsächlich auch ein bisschen anstehen, aber äh, keine 10 Minuten, also ich glaube da waren wir in vier Minuten waren wir auch drin in Rockburg. dann haben wir erstmal gesagt, okay unsere Priorität liegt jetzt erstmal als allererstes darin, gar nicht den, uns erstmal den Themenbereich anzugucken, sondern jetzt erstmal Fly fahren und danach gucken wir uns hier um. So, wir also schnurstracks erstmal in die q line von Fly ähm, sind die gefahren und ich muss sagen, ja nach meiner persönlichen Meinung, es ist die beste achte Bahn im Park und es ist auch bis jetzt die Bahn weltweit, die ich gefahren bin, mit Abstand die beste Bahn, die ich gefahren bin. Steht auf alle Fälle auf Platz 1. Das Gesamtpaket ist einfach perfekt. Ähm, die Fahrt ist so, so gut, auch wenn äh, ich sagen muss, die erste Fahrt, die wir gemacht haben, war jetzt nicht so pralle. Äh, warum, das sag ich gleich nochmal. Und auch schon dieser Eindruck, wenn du in die Station kommst, also es ist Hammer, ich kann es wirklich immer nur noch mal sagen, das hast du bei keinem Taron, das hast du äh, bei keiner Black Mamba, das hast du wirklich nur da, dieser, diese krasse Station. Also klar, alle Attraktionen sind krass und alle Attraktionen sind top thematisiert, aber Fly ist wirklich für mich Universal Niveau, also Universal Studios Niveau und ganz ruckbook ist das einfach, das hat er echt schon umgehauen so wir dann also dahin halt Armbänder gekriegt alles Mögliche dann durch die Locker da durch die Schließfächer ähm, ich muss wirklich gestehen ich war echt aufgeregt weil ich bin Flying Coaster auch noch nicht gefahren äh, wir dann halt äh, ja in die Station und diese Atmosphäre in der Station ist schon mega gut und dann ähm, habe ich erstmal versucht so als ich eingeteilt war in die Gates bisschen die Sitze zu studieren. Habe ich erstmal geguckt, ja, wie funktioniert das denn? Ich will ja gleich keinen Fehler machen, ist ja wieder peinlich, wenn ich da den ganzen Laden wieder aufhalte. Wäre ja nicht das erste Mal gewesen. Äh, dann sind halt die Gates aufgegangen und die Züge sind halt schon leer rausgekommen. Also die haben auch wieder mehrere Stationen, in Anführungszeichen. Das heißt, ein, eine Etappe da, wo du aussteigst und dann fährt der Zug schon leer rein. Dann geht halt die ganze Abfertigung auch viel schneller. So, wir haben uns dann also in die Sitze gesetzt. Äh, ich saß rechts, mein Kumpel saß links. Ich den, äh, Bügel erstmal zugemacht, diese Gurte da, und dann war ich echt überfordert, muss ich auch zugeben, äh, mit den Fixierungen für die Beine. Das habe ich überhaupt nicht geschnallt, wie man die da jetzt dran macht. Man hätte die wirklich einfach nur da reinlegen müssen, dann hätte sich das so verschlossen, wenn man dagegen gedrückt hätte. Ich hab's aber nicht geschnallt. Es lag wahrscheinlich daran, dass ich wirklich total aufgeregt war. Der Mitarbeiter hat es mir dreimal versucht zu erklären. Habe ich nicht geschnallt, Irgendwann hat er dann mein Bein gepackt, hat er dann da rein selber reingemacht. Dann hat es funktioniert. Und dann äh, sind wir tatsächlich gefahren. Erste Runde ähm, beim ersten Lounge. Als wir dann halt darüber gegangen sind, der geht dann ja, der erste Lounge geht ja direkt schon ins Hotel rein, hoch, durchs Hotel dann. Da habe ich wirklich schon gedacht, hm, naja, geht so, ne? Der erste Launch war sehr, sehr langsam und ich hab wirklich gedacht, wir fahren hier gleich wieder oder kippen gleich wieder mit dem ganzen Zug zurück, weil der nach meiner Meinung nach echt richtig knapp überhaupt über den Hügel rübergekommen ist. Der hatte nach meiner Meinung nach überhaupt nicht genug Schwung. Die ganze restliche Fahrt war auch so ein bisschen so lala, muss ich sagen. Und dann der zweite Launch, äh, wo ich eigentlich wusste, hier ist ein zweiter Launch, aber da war nichts. Da, da, da gab es nichts. Ja, wir sind weitergefahren halt dann wieder hoch über den Hügel und sind auf einmal wieder zurückgerollt. Es gab ein Rollback. Und das erklärte dann auch, äh, warum der erste Lounge nicht so richtig gegriffen hatte. So, dann der ganze Zug also wieder zurückgefahren in den zweiten Launch und hat sich dann da ausgependelt. Ja, sag ich, <lacht> musste, ich hab echt einen Lachanfall gekriegt in der Bahn, weil ich hab, war irgendwie total glücklich, dass das uns passiert. Ganz kurz die, äh, sage ich jetzt in Anführungszeichen, normalen Leute, die werden das nicht verstehen, aber wir äh, Freizeitparks-Fans, wir das ist für uns das größte Glück, was wir haben, wenn wir irgendwo mit einer Bahn feststecken. Weil meistens kriegen wir dann Sonderbehandlung und dürfen halt länger in der Bahn drin sitzen. So, in Fly war das noch ein bisschen was anderes, weil äh, diese Liegeposition, die war jetzt nicht unbedingt auf Dauer angenehm und vor allem, wir wussten dann ja auch nicht, wie lange wir hier wirklich noch drin sitzen. Ich habe aber auch immer gedacht, ja, das fantasien personal das ist wirklich, wirklich gut und äh, also eigentlich müssten wir hier jeden Moment wieder rauskommen. So, und dann kam auch wirklich relativ schnell äh, Personal angeeilt zu uns und sagte erstmal, ja, es ist alles in Ordnung, machen Sie sich keine Sorgen und hat jeden Einzelnen auch wirklich nochmal gefragt, ob alles in Ordnung ist. Die Frau vor mir, da saß eine Frau vor mir, die hat so eine kleine Panikattacke bekommen. Ähm, ja, wahrscheinlich war das alle ein bisschen zu viel dann für sie. Ich fand's, äh, also, ich muss sagen, für mich war es ungeheuer viel Glück, dass wir da diesen... Rollback hatten und dann kam es noch cooler, denn wir wurden nicht evakuiert, sondern wir wurden im Zug sitzend relaunched. Relaunched heißt also, wir werden rückwärts wieder rausgeschossen, damit wir wieder Schwung gewinnen, pendeln uns dann wieder ein und werden dann wieder vorwärts rauskatapultiert. Okay, ich muss sagen, die Fahrt, die war jetzt nicht so ganz pralle, weil ähm, beim Relaunch kann man sich das ja vorstellen, man hat zwar Schwung, aber nicht so viel Schwung, als wenn man jetzt eigentlich regulär die Bahn fahren würde. So, ich also mit lachen mit Tränen in den Augen vor lachen, ich dann raus aus dem Ausgang habe gesagt, stopp, stopp. Sofort haben wir die Bahn jetzt nochmal. Jetzt will ich sie richtig fahren. Beim zweiten Mal hat es dann tatsächlich funktioniert, auch wenn wir äh, äh, auch wenn wir dann halt Tacken länger anstehen mussten als beim ersten Mal aufgrund halt, weil ähm, ja, das Ganze, es war halt eine Verzögerung sozusagen, dann wurden auch erstmal als wir dann wieder in der Station ankamen, Leerfahrten gemacht um das Ganze wieder zu testen ähm, und 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 also es hat sich halt ein bisschen verzögert, dadurch wurde halt die q line ein bisschen voller aber gut, ich muss sagen, an dem Tag sind wir eigentlich super durchgekommen so, dann sind wir also äh, wieder aus Ruckburg rausgegangen hatten, aber auf alle Fälle den Plan äh, noch ein paar Mal reinzugehen ja, und sind dann weiter durch den Park gestreift und als nächstes hatten wir dann Chiapas angepeilt, weil ich halt unbedingt Chiapas fahren wollte. Um, ja, weil ich halt schon so im Hinterkopf hatte, ja, Chiapas ist ja eigentlich so ein bisschen das Problemkind im Phantasialand. Da muss man echt immer aufpassen, wenn man da jetzt nicht einen guten Zeitpunkt erwischt, dann ist das Teil entweder außer Betrieb oder hat irgendeinen technischen Defekt. Wir sind also zu Chiapas gegangen, oberhalb der Brücke, also sprich links an Klugheim vorbei und wollten dann halt so einen kleinen Umweg nehmen, äh, wollten noch vorher Black Mamba mitnehmen, hinten durch Deep in Africa und dann halt wieder zurück. Da haben wir schon gesehen, auch oh, Chiapas fährt, ist ja alles in Ordnung, können wir ja noch mal eben Black Mamba mitnehmen. Sind wir auch hingegangen, haben Black Mamba dann äh, auch noch mitgenommen. Wie gesagt, ähm, Black Mamba Wartezeit ganz, ganz wenig, wirklich nur, ich glaube, wir haben keine fünf Minuten gewartet. Also Fahrt war mega, also wie immer. Black Mamba ist einfach mega. Es ist halt so ein Layout, das gibt nie Ruhe. Ähm, auch wenn das ein bisschen ruppig hier und da ist, man kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass sich Black Mamba von B&M äh, mega gut fährt. Für die Leute, die jetzt nicht so ein richtiges Bild vor Augen haben, was Black Mamba ist. Black Mamba ist ein Inverted Coaster. Das heißt, du hängst unter der Schiene und es gibt, ich glaube, ich will jetzt nicht lügen, ich glaube, es gibt acht, äh, acht äh, Sitzreihen und pro Sitzreihe immer vier Sitze meine ich. Also wenn es falsch ist, dann äh, korrigiert mich. Ich glaube aber, es sind tatsächlich acht Sitzreihen. Äh, ja, also die Fahrt war ganz gut, auch wenn sie sehr, sehr schnell war, weil also ich hatte das Gefühl, ich saß hinten im Black Mamba in der letzten Reihe mit meinem Kumpel. Ähm, es hat geregnet und ich glaube, dass durch den Regen äh, hatte die Bahn halt nicht so richtig Grip und da ist das ganze viel, viel schneller abgegangen. Es lag wahrscheinlich auch noch daran, dass wir noch zusätzlich in der letzten Reihe saßen, aber ich hatte das Gefühl, dass, Black also, dass da die Bahn viel, 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 viel schneller war als sonst. So, wir also bleiben fertig und sind bald nach Chiapas getapert ähm, und da hatten wir den Salat. <lacht> Chiapas war außer Betrieb, wer hätte es gedacht? Da war es noch gar nicht so spät. Wie ich hatte noch zu, zu meinem Kumpel gesagt, oh, guck mal, jetzt haben wir es 13 Uhr. Wir haben echt schon gut was geschafft. Ähm, das war, glaube ich, so um 13 Uhr. Sind wir dann nach Chiapas hingegangen? Nee, Chiapas war außer Betrieb. Und äh, das änderte sich leider auch den ganzen Tag nicht. Also Chiapas war den ganzen Tag außer Betrieb. Leider. Ähm, also konnten wir Chiapas leider nicht fahren. Und die Vinjas sind wir auch nicht gef Nee, sind wir auch nicht gefahren. So, wir haben natürlich noch viel, viel mehr an dem Tag erlebt, aber das fällt dann im zweiten Teil, der dann wieder nächste Woche Mittwoch erscheint. Und ja, das war's dann auch für heute. Also wir sind bei Cheara stehen geblieben, ich merk's mir. Wir hatten noch ganz, ganz viele tolle Sachen wirklich erlebt. Wie gesagt, einer der Hauptsachen war halt der Rollback mit Fly, aber wir haben natürlich noch ganz, ganz viele andere Sachen gemacht. Wir haben hier noch lange nicht alle Attraktionen gefahren, die es da gibt. Also, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaltet dann nächste Woche Mittwoch wieder ein. Wie gesagt, es kann sich halt durchaus verzögern, weil es halt nicht gleichzeitig abrufbar auf allen Plattformen ist. Also habt ihr Verständnis. Ich glaube sogar bei Google Podcast kommt es auch erst echt spät an. Aber Hauptsache es kommt an besser spät als nie, ne? So, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ja, bis dann. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt zu irgendwas, was auch irgendwie mit dem Fantasien zu tun hat, wann man wie am besten hingehen kann, äh, wie die Corona-Regeln da sind, dazu komme ich dann in der nächsten Folge auch nochmal, könnt ihr mich gerne fragen. Wie ihr mich fragen könnt, findet ihr dann in der Beschreibung äh, dieses, ja dieser Folge. Also, ich wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Tag. Bleibt alle gesund, lasst euch nicht unterkriegen. Ich wünsche euch ein tolles Jahr 2021 und dann bis nächste Woche. Euer Finn.